0: pegue aí a sua Bíblia, por favor, João capítulo 17 hoje nós realizamos pela primeira vez a celebração da ressurreição quem participou, levante a mão aí, bastante gente tínhamos uma multidão aqui, dentro da capacidade permitida e tínhamos também uma multidão online, 6 horas da manhã é interessante como as coisas novas, assim, deixam a gente motivados, já tem aí um grupo querendo criar uma comissão para fazer uma proposta na próxima assembleia para estabelecer a celebração seis horas da manhã como permanente, se isso acontecer, eu já vou nomear um dos pastores para ser o pastor dessa celebração, vou nomear o pastor Jonelis, que sempre acorda muito cedo, não é verdade? Pastor Jonelis é o homem que acorda cedo, pastor Jonelis você percebe que ele sempre está no bom dia Espírito Santo, não é verdade? Então, assim, ele vai ser o pastor da celebração das seis horas da manhã. Eu e ele hoje fomos os únicos pastores que chegamos atrasados. O restante está de parabéns. Nós vamos pagar, vamos pagar alguma coisa essa semana para nos redimirmos do, da irresponsabilidade. Que bom que você vê, irmão. Mas vai ser uma vez por ano. Amém, gente? Amém, vai ser, vai ser uma vez por ano, que bênção podermos celebrar, não o Cristo apenas que desceu a sepultura, mas celebrarmos o Cristo que subiu aos céus, não apenas o Cristo que recebeu uma coroa de espinho, mas o Cristo que assegurou para nós uma coroa real, não apenas o Cristo que foi torturado, humilhado, esbofeteado mas o Cristo que por livre e espontânea vontade levantou-se do túmulo e conquistou para nós a suprema vitória nós demos um grito nessa manhã e o grito foi a morte está morta a morte foi sepultada por causa da ressurreição cura, livramento são meros adiamentos da morte ressurreição não ressurreição é a morte Da morte, a morte está vencida. Você pode reagir? A morte está vencida. Louvado seja o nome de Jesus. João capítulo 17, versículo 15 ao versículo 17. Este capítulo é conhecido como a oração sacerdotal de Jesus. Aqueles que se dedicam ao estudo da Bíblia classificam este capítulo como sendo a oração de Jesus pelos discípulos, por si mesmo pelos discípulos da época e pelos discípulos que surgiriam. E eu quero pegar exatamente estes três versículos e voltar com você naquele campo da batalha espiritual. Lá no início, e você pode rever e reassistir através do nosso canal do YouTube, lá no início eu disse que batalha espiritual é muito mais do que enfrentamento. Eu disse que falar sobre batalha espiritual, na verdade, era quebrar um paradigma. Primeiro porque, para os pentecostais, batalha espiritual é o exorcismo e se concentra no exorcismo. E para os tradicionais, batalha espiritual é é utopia, não existe, sabe? É, É produto da invenção ou da imaginação de crentes bitolados. A grande verdade é que é impossível vivermos sem a concepção real de que estamos convivendo e sobrevivendo em meio a um ringue, em meio a uma batalha espiritual. Neste exato momento em que nós estamos aqui, é óbvio, uma grande batalha está sendo travada. E o ringue desta batalha é exatamente a sua mente. Sabe, os seus pensamentos, as suas inquietações. De um lado nós temos exatamente o Espírito Santo usando a minha vida, usando a vida dos meus irmãos que aqui estiveram, para, de alguma forma, encorajar você a acreditar, de alguma forma, encorajar você a se render. Mas também, de um outro lado, existem forças espirituais da maldade tentando ludibriar, enganar, provocar em você a sensação de abandono, traçar ou laçar você pelo poder do engano. É por isso que sempre que eu entro numa celebração, a primeira oração que eu faço é Senhor, não me deixe olhar para as pessoas que sem que os meus olhos enxerguem a face do Senhor. E a segunda oração: amarrado e sem força está o Satanás. Amarrado e sem força. Amarrado e sem força. Jesus nos ensinou a orar assim. Jesus disse: por acaso alguém entra na casa de um, por acaso alguém entra na casa do homem valente sem antes amarrá-lo? É isso mesmo. Esta autoridade nós recebemos. Existe um poder que opera em nós um poder extraordinário que nos dá esse privilégio de declararmos com ousadia, com coragem no Espírito Santo, amarrado e sem força. Eu quero iniciar esta ministração proclamando isso aqui deste púlpito. Amarrado e sem força está o inimigo nessa noite. Amarrado e sem força, eu quero declarar que a minha vida, a sua vida está liberada para se render e viver tudo quanto Deus deseja derramar sobre nós nessa noite. Sabe, gente, esse texto é um texto interessante. Talvez, ao ler e começar a dividir com você, você não entenda muito bem o que isso tem a ver com batalha espiritual. Mas eu vou tentar dar a você alguns insights. A Bíblia diz assim, a oração de Jesus, não rogo que que tires os discípulos do mundo, mas a minha oração é que o Senhor os proteja do maligno, ou o Senhor o proteja do maligno, eles não são do mundo como eu também não sou, santifica-os na verdade, disse Jesus, a tua palavra é a verdade, eu quando olho para esse texto eu fico um pouco espantado, espantado pela forma como a maioria vive no dia de hoje, Eu fico espantado a forma como a maioria das pessoas é descuidada em relação ao perigo de entrar no processo de tentação. Jesus está fazendo uma oração. E essa oração Jesus diz, eu não peço que os tires do mundo... Mas eu peço que os livres do maligno, ou seja, que eles sejam de alguma forma protegidos dos ataques, das ciladas, das iscas que eles terão que enfrentar enquanto permanecerem no mundo. Eu não sei se você já percebeu, existe uma clara evidência de que nós estamos correndo perigo o tempo todo. Se assim não fosse, Jesus não teria feito esta oração. Eu não peço que os arranque, mas que os proteja. Irmão, é impossível ser discípulo de Jesus, viver neste mundo que jaz no maligno e não sofrer com algumas ciladas de Satanás. Espanta-me. Perceber como a maioria das pessoas tem se tornado descuidada em relação ao processo de ataque do inimigo. Sabe, espanta-me, e me permito usar essa expressão, porque eu tentei melhorar, mas não encontrei. Espanta-me a tolice de muitos cristãos como nós, cristãos professos. A tolice de pessoas que brincam com tentações que nunca deveriam enfrentar. Sabe, gente, eu penso que a maior necessidade que temos no mundo hoje não é outra senão a presença de pessoas que desenvolvam uma vida marcada pela integridade. Integridade é uma necessidade urgente, tanto na sociedade como em nós mesmos. É por isso que Jesus no versículo 17 ora dizendo, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Vive-se hoje um tempo de uma liberdade. Eu costumo dizer que é um tempo de uma liberdade sem qualquer tipo de precedente. É um tempo em que os próprios cristãos se sentem livres para fazerem quase qualquer coisa que desejam. É uma liberdade sem precedentes, porque é um tempo em que as pessoas reivindicam a sua liberdade cristã para que através dessa liberdade cristã possam manifestar uma vida sem qualquer comprometimento ético-moral. Pessoas que confundem a liberdade que receberam em Cristo como uma autorização para viverem deliberadamente no pecado. O fato de Cristo ter nos libertado Isso não modificou a identidade que trouxemos conosco Continuamos escravos E escravo que é escravo não tem vontade própria É por isso que Paulo diz Já decidir estar crucificado nele E vivo não mais eu, mas ele vive em mim Ué, mas se Cristo me libertou Como que eu continuo sendo escravo? A libertação que Cristo nos deu Apenas foi uma libertação que nos tirou De debaixo do domínio do Senhor errado E nos transportou a vivermos debaixo do controle do Senhor correto Éramos escravos do pecado Aprisionados pelo pecado mas a Bíblia diz que o pecado não tem mais domínio sobre nós, porque não estamos debaixo da lei, estamos debaixo da graça. Aleluia! Sabe, gente, vive-se um tempo de liberdade sem precedente, um tempo em que as pessoas elas acham que podem ler o que desejam ler, elas acham que têm o direito de escutar qualquer falso professor, O resultado é que elas acabam se sentindo autoconfiantes. Elas acham que são capazes de discernir por conta própria o que é errado. E o que acontece? Acabam sendo influenciadas por aquilo que declaradamente nos afasta de Deus. Quem tem filho até 17 anos sabe do que eu estou falando. No meu tempo, há... Papai e mamãe diziam, lei. Hoje a gente fala, por quê? Quando o poder da argumentação está na veia desta geração. Nós estamos num terreno muito perigoso. Estão aqui comigo, amém ou não amém? Num terreno muito perigoso. Nós estamos vivendo num tempo em que existe uma sociedade marcada por mentiras. Uma sociedade hipócrita. Nós estamos num terreno tão perigoso que os nossos pés estão fincados numa sociedade cujos atos ou atitudes são banhados de falsidade. É gente que promete, mas não cumpre. Ô irmão, está tá, tá muito pesado? Vocês estão com a carinha? É gente que diz que vai fazer, mas não faz. É gente que fralda, rouba. É gente que apresenta resultados maquiados. Foi por isso que Jesus orou. Eles não serão arrancados, mas podem ser protegidos do maligno. Nós precisamos aprender que o mundo, irmãos, e especialmente, Quando Satanás se utiliza dele como seu instrumento Grave isso, em nome de Jesus O mundo, especialmente quando Satanás se utiliza dele como matéria-prima Esse mundo se torna atraente Esse mundo se torna persistente Esse mundo se torna cheio de modos enganosos Sabe qual é o objetivo de tudo isso? Destruir a vida da gente Por que que você não odeia o pecado? Por que que eu não odeio pecado? Porque pecado é bom. Se pecado fosse ruim, ninguém pecaria. Se pecado fosse ruim, a gente não teria que lutar contra a gente mesmo. Contra a vontade da gente. O apóstolo Pedro escreveu na sua carta, vocês que foram alcançados pelo sacrifício da cruz, Não podem se permitir ser controlados pelos prazeres que controlavam vocês anteriormente. Mas como é santo aquele que chamou vocês, sejam vocês também santos em toda maneira de viver. Está escrito, sejam santos porque o Senhor, sou santo. É chegado o tempo em que a integridade tem sido sepultada por uma sociedade libertina e imoral. A gente fica tentando encontrar o culpado para a pandemia persistir. Irmão, isso é apenas um discurso para manter a gente preso dentro da gente mesmo. Os culpados somos nós mesmos. Os culpados somos nós, porque a terra se encheu de iniquidade. Só existe ladrão porque existe quem financia o roubo. só existem mais profissionais porque existem pessoas que financiam os mais profissionais você está entendendo que o Espírito está soprando você não é bobo nós precisamos resgatar valores nós precisamos resgatar princípios Jesus está dizendo Pai Não peço que os tires do mundo, mas o meu pedido é que eles sejam libertos do maligno. A pergunta que surge, está na sua tela, é do que precisamos hoje ser libertos? Caso contrário, nós vamos perder a batalha. E eu disse para você em algumas ministrações atrás que Batalha espiritual é lidar com armadilha Se você já montou uma armadilha, você sabe que a armadilha não pode estar visível Ela tem que ser sutil Eu me lembro daqueles desenhos ou dos filmes Nas nas selvas, que colocavam um monte de folha Quando a pessoa passava, puf, no buraco Armadilha visível, a presa não se aproxima Estão aqui comigo? Amém ou não amém? Satanás ele age na sutileza É por isso que existe o discurso Tem nada a ver É sutil E eu pedi ao Espírito Santo E o Espírito Santo me fez lembrar uma ministração Ano passado em uma live do Bom Dia Espírito Santo E e eu trouxe para esta celebração Três sutilezas Utilizadas por Satanás hoje e que o Espírito Santo deseja abrir os nossos olhos, sabe? Para que sejamos libertos. Primeira sutileza. Eu estou chamando de desejo pela prosperidade excessiva. Desejo pela prosperidade excessiva. Interessante. Por que interessante? Interessante. Já dizia o escritor que um período de prosperidade excessiva pode ser acompanhado de pelo menos uma hora de tentação. Vou repetir. O escritor ele diz que um período de prosperidade excessiva pode ser acompanhado por uma hora de tentação. Está vendo como batalha espiritual é muito mais do que exorcismo? Tem alguns irmãos que parecem caça fantasma, já viu? Falou em demônio, ele tô lá. Mas não percebe que existem iscas. Existem sutilezas, como por exemplo, a busca desenfreada pela prosperidade. O desejo de uma prosperidade excessiva. Eu tenho percebido que quase sempre a prosperidade e a tentação andam juntas. Eu vou repetir, hein? Eu tenho percebido que quase sempre prosperidade excessiva e tentação andam juntas. Por quê? Porque prosperidade excessiva tem capacidade de prover todos os recursos que eu necessito para desfrutar de todas as oportunidades que eu quero e satisfazer os mais diversos desejos pecaminosos que eu guardo dentro de mim prosperidade excessiva tem cachê tem poder de fogo para financiar tudo o que eu desejo inclusive os meus desejos imorais está esquentando, hein, irmão? está ficando legal Irmão, a gente precisa aprender Sem a ajuda da graça de Deus A prosperidade pode ter uma influência devastadora na vida de qualquer pessoa Está compreendendo? Amém ou não amém? Eu não estou levando você a fazer um voto de pobreza não Eu estou levando você a entender a sutileza de Satanás Sem a ajuda da graça de Deus O que recebemos de Deus pode se tornar um grande problema na vida da gente. Exemplo, Paulo quando escreve a sua carta ao filho na fé, Timóteo, a primeira carta, lá no capítulo 6, eu não coloquei esse texto na tela, mas depois você pode acompanhar. Paulo, ele diz para Timóteo o seguinte, Timóteo, a piedade sem contentamento é grande fonte de lucro. Porque nada trouxemos para este mundo e deste mundo nada levaremos. Por isso, se você tem o que comer e tem com o que se vestir, esteja satisfeito. Aí Paulo agora, a partir do versículo 9, ele vai dar uma pancada na pressiva. Ele diz assim, aqueles que querem ficar ricos demasiadamente, acabam caindo em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Por quê? Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males e algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muito sofrimento. Tem gente que quando era mais pobre era mais consagrado. Tem gente que quando tinha menos recurso e menos influência, era mais rendido ao Senhor. Estão entendendo amém ou não amém? Que bom que você está nessa celebração. E, 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 e se essa palavra está encontrando você, irmão, dá graças a Deus. Porque tem gente assim, ah, o pastor está mandando indireto. Ô irmão, eu não tenho tempo para cuidar da sua vida, eu não sei quem você é. Então quem está falando com você é o Espírito Santo que te conhece. E se essa palavra está pegando você, em vez de você ficar né, assim magoadinho, você tinha que agradecer. Que ele te ama tanto que ele decidiu encontrar você nessa noite com a palavra. Cuidado com a prosperidade excessiva. O Agur. Tem gente que acha que foi Salomão que escreveu todos os provérbios. Não, os dois últimos provérbios não foram escritos por Salomão. Um foi escrito por Agur e o outro foi escrito por Lemuel. E o Agur, quando escreve provérbio, provérbio 30, versículos 8 e 9, esse eu coloquei aí na sua tela, ah, o Agur ele diz assim, Senhor, eu te peço duas coisas. Duas coisas antes de morrer, eu faço pedido. Quais são? Mantém longe de mim falsidade e mentira. E a segunda coisa, não me deixe nem pobreza, nem riqueza. Dá-me apenas o alimento necessário. Sabe por quê? Porque se o Senhor me der demais, a prosperidade excessiva, eu acabarei negando o Senhor, deixarei o Senhor. Eu direi para mim mesmo, quem é o Senhor? E se eu ficar pobre demais, eu poderei vir a roubar. Isso irá desonrar o teu nome. Ou seja, o que o Agur está dizendo é, Viva debaixo do dom do contentamento. Existe casa melhor do que a sua? Existe, mas não é para você. Para você é a casa que Deus te deu. Contente-se com o que você recebeu da mão de Deus. Porque quem cobiça é controlado por desejos nocivos, enganosos... Malvados, perversos, diabólicos E a Bíblia diz que caem em tentação Desviam-se da fé Semana passada, semana passada não Acho que foi semana retrasada, Jonéus Nós estávamos em determinado momento E, e aí surgiu uma situação Aí depois alguém veio me perguntar, dizendo assim, por que você não faz também determinada situação? E eu disse, eu disse assim, eu não faço também porque eu não posso deixar de ser pastor. E se eu fizer, eu vou deixar de ser pastor. Irmão, mente dividida não produz. Eu fui chamado para ser pastor. E graças a Deus que eu fui chamado, que privilégio. A Bíblia diz que quem recebe esse privilégio, uma excelente obra ou uma nobre obra realiza. Eu digo para os pastores aqui nossos do time, eu vou abrir aqui para você. Embora eu saiba que nem todos que estão conosco são membros da igreja. Até porque tem muito membro de outra igreja participando conosco devido à situação. E nós estamos dispostos a abençoá-los também. Como abençoar a igreja e o pastor deles. Porque não é o fato de Deus ter nos dado o privilégio de ter uma estrutura que nos possibilita oferecer o que a gente oferece, oferecer o que nós oferecemos na internet, que nos torna maiores. Deus apenas aumentou o nosso padrão de doação. Na verdade, é um pedido que eu faço aos pastores, se é que me permitem. Aqui nesse auditório, nós estamos trabalhando com 20%. 20% para esse auditório é um número considerável de gente. Na verdade, 20% para esse auditório é mais do que a totalidade de membros da maioria das igrejas. Batistas. Cuidado. Cuidado. Se não há condição de manter a segurança e providenciar o mínimo necessário para que as pessoas que participem da celebração estejam seguras não realize eu estou fazendo um pedido porque se você pastor der mal testemunho o seu mal testemunho me afeta também porque apesar de sermos muitos aos olhos de Deus somos uma mesma classe Se você é consagrado Quem olha para mim Entende que eu sou consagrado também Mas se você é imprudente Quem olha para mim Acha que eu sou imprudente também Eu vou abrir um negócio aqui para vocês Os nossos pastores eles, Eles são muito abençoados, irmãos Mas são mesmo Diz amém aí, irmão Só que aqui entre nós Existe Eu vou falar Existe um equilíbrio Aqui não tem super salário Porque aqui todo mundo tem que ganhar O razoável para viver bem Nenhum pastor na segunda igreja Ganha mal ao ponto de mendigar Mas nenhum pastor na segunda igreja Enquanto eu for pastor Vai ganhar tanto ao ponto de se esquecer Que é um pastor Isso aqui não é uma empresa. Isso aqui é uma igreja. E nós não somos profissionais da fé. Nós somos ungidos para nos tornarmos a boca de Deus para dar direção a um povo. Cuidado com a prosperidade excessiva. O Agur, ele foi consciente não me dê nem pobreza, nem riqueza, bacana isso, né? ele está falando exatamente o que Paulo falou para Timóteo ou falaria para Timóteo lá na frente, dê-me apenas o necessário para viver, o problema é que nós nunca estamos contentes com o necessário, olha a isca de satanás, está vendo? Porque o fim de toda batalha espiritual na concepção do inimigo é destruir você. É envergonhar você. É fazer com que a sua tragédia, o seu fracasso, a sua falência se torne um espetáculo para as pessoas. Mas Deus hoje, irmão, está criando um cenário para você no Espírito Santo receber uma palavra e vencer essa isca de Satanás. Os filósofos e escritores Ainda tem paciência aí, irmão, para ouvir mais? Amém ou amém? amém? Ok Os filósofos e escritores Ao longo da história eles têm reconhecido a importância De nos sentirmos satisfeitos com aquilo que possuímos Por exemplo O Isopo, escritor da Grécia Antiga, ele diz assim Contente-se com o que você tem Porque ninguém pode ter tudo o que deseja Olha que coisa bacana Contente-se com o que você... Ninguém pode ter tudo. O Sócrates, ele diz assim, o contentamento é uma riqueza natural, enquanto o luxo é uma pobreza artificial. Uau! O poeta chinês diz que o segredo do contentamento está em saber desfrutar das coisas que possuímos e perder o desejo pelas coisas que estão além do nosso alcance porque quando desejamos aquilo que não podemos possuir perdemos a alegria naquilo que já possuímos o Benjamin Franklin, ele diz assim contentamento enriquece homens pobres enquanto descontentamento empobrece homens ricos ou seja meu sermão sumiu, legal? já era Lascou, sei lá, pode ser Deus querendo falar alguma coisa que não tenha me dado antes? Ninguém deve viver debaixo da linguagem do descontentamento, irmãos... Viver mordendo a isca de Satanás, a isca da prosperidade ou do desejo pela prosperidade excessiva. Irmão, isso nada mais é do que simplesmente deixar de celebrar a bênção que Deus já me entregou. Sabe, gente, nós precisamos aprender a viver debaixo do dom do contentamento. Irmãos, um espírito contente, irmãos, reconheça a soberania de Deus. O espírito contente, irmão, celebra a bênção de Deus. Oi, irmão, olha para cá em nome de Jesus. Sem contentamento, nós não podemos experimentar a paz de Deus. Não se preocupa aí, não. Está tudo bem. Está tudo bem. Já estou cheio aqui. Sem contentamento, nós não experimentamos a paz que vem do alto. O descontentamento, irmão, gera inquietação, gera um tumulto na nossa alma. O descontentamento gera angústia. Enquanto contenta, ah, o contentamento não. O contentamento gera um espírito sereno, um espírito calmo, um espírito tranquilo. É o contentamento, irmão, que me faz render a Deus a minha adoração. Adoração envolve encontrar em Deus descanso para a minha alma É possível ter descanso para a alma mesmo não tendo tudo que eu gostaria de ter Alguém está pelado aqui dentro? Não quero não Sabe? Alguém está pelado aqui dentro? Alguém saindo daqui vai dormir ao relento? Alguém deixou de se alimentar hoje? Não morda a isca do desejo pela prosperidade excessiva. Se você não está pelado, tem onde dormir, tem com que se alimentar, celebre porque você faz parte do povo mais próspero da face da terra. Primeira isca. O desejo desenfreado, excessivo pela prosperidade. Eu acho que eu me lembro da segunda isca. Ainda bem que a gente estuda o sermão antes. Qual é a isca? Ah, tem cola, é verdade. Ser liberto de um estado de letargia espiritual. Se existe algo que o inimigo deseja fazer para a gente perder batalha, é enfraquecer a gente espiritualmente. Sabe, eu gosto da forma como Jesus escreveu para a igreja de Éfeso. Apocalipse, capítulo 2. A Bíblia diz que a igreja de Éfeso foi elogiada por Jesus pela sua autenticidade. A igreja de Éfeso foi elogiada por Jesus porque ela defendia, ela ensinava a doutrina verdadeira. Mas a Bíblia também diz que a igreja de Éfeso ela foi marcada por uma exortação de Jesus, por quê? Porque é uma igreja que passou por uma letargia espiritual, um esfriamento espiritual, os crentes de Éfeso eram crentes trabalhadores eram crentes perseverantes eram crentes ocupados no ensinamento correto das escrituras sagradas, aqueles cristãos da igreja de Éfeso, Apocalipse capítulo 2, a Bíblia diz que eram cristãos que mesmo enfrentando hostilidades, eles permaneceram firmes, eles não se deixaram abater, mesmo em face de grandes perseguições, eles continuaram firmes no propósito de seguir a Jesus. Mas a Bíblia também diz, em Apocalipse capítulo 2... Que o Senhor Jesus, afirmando conhecer o quanto aquela igreja se esforçava e perseverava para se manter fiel, o Senhor Jesus faz uma exortação. Qual exortação? Jesus diz que aquela igreja havia abandonado o primeiro amor. Letargia espiritual. Do que precisamos ser libertos? Jesus orou. Não os tires do mundo, mas livres do maligno. Qual é a isca do maligno que eu preciso ser liberto? Ah, desejo por uma prosperidade excessiva, mas cuidado com a letargia espiritual. Crente frio espiritualmente é terrível. Jesus exortou aquela igreja. Jesus disse... Volte a praticar as obras que vocês praticavam no princípio. Que obras eram estas? Atos capítulo 19. Foi em Épeso que um utensílio de Paulo foi usado para curar enfermos. Foi em Épeso que endemoniados foram libertos. Sabe o que Jesus está dizendo para aquela igreja? Vocês estão cantando bem, vocês têm uma estrutura maravilhosa, vocês têm uma equipe fantástica pastoral, mas olha... Volta a praticar o que vocês praticavam no princípio. Ou seja, não tem mais cura, tem beleza, mas não tem cura. Tem beleza, não tem libertação. Isso aqui não me impressiona. O que me impressiona é manifestação de poder do céu. Irmãos, nós não podemos ter uma celebração sequer na segunda igreja com a ausência do sobrenatural, irmão. Os nossos pastores têm esse insight for living, sabe? Esse discernimento, a gente fica ali, quando a gente percebe, eu vou contar aqui, revelar. Começou a celebração, eu não sei você, mas eu estava sentindo um negócio meio que fechado, sabe? Eu subi logo, aí eu olhei para a pastora sua e falei assim, você me permite ir na sua frente? Porque a vaga era dela. Só que quando eu cheguei aqui, eu não sabia porque eu não li. Mas o pastor Jonelles também já tinha falado a mesma coisa Que ele ia subir Porque não é possível Estarmos reunidos em torno do nome de Jesus E não explodirmos em adoração, irmãos Frio na presença de Jesus? Impossível O Espírito Santo aquece A Bíblia diz que Deus é fogo consumidor E os cristãos são como labaredas de fogo Sabe, se existe uma maneira de sermos libertos de uma letargia espiritual, não é participando de celebração domingo após domingo. Se existe uma maneira de sermos libertos de esfriamento espiritual, é cultivando vida devocional. O esfriamento espiritual é vencido quando existe rendição permanente. É necessário aprender a se relacionar com Deus através de vida devocional. Eu acho que eu coloquei um slide sobre TSD. Ou seja, meu tempo sozinho com Deus. Nós temos o tempo coletivo, mas aprenda em nome de Jesus. Isso aqui, irmão, dá uma sensação. Mas não mantém. O que mantém não é o que somos no público. O que mantém é o que somos no nosso privado. Se não tem vida no privado, não vai manifestar no público não, irmão. É isca de Satanás dando a você a sensação de realização por ser apenas membro de uma igreja. Tem gente que gosta desse negócio de bater no preço e assim, sou membro da igreja, irmão, tem membro que vai para o inferno. Porque livro de rol de membros, relação de membros, não é o livro da vida. Quem vai entrar no céu não é quem tem o nome, carteirinha, como membro de uma igreja terrena, não. Quem vai entrar no céu é gente que foi lavada, redimida, purificada. E o nome está escrito no livro da vida, não com tinta humana, mas lavrado pelo sangue do Cordeiro. Sabe, gente, nós precisamos ter vida devocional. Tem que pegar fogo no seu quarto, irmão Eu tenho aprendido com um dos pastores que me abençoa muito E não é segredo para ninguém Ah, O Paulo Mazzoni, ele todo dia tem o que ele chama de hora silenciosa Uma hora silenciosa, me abençoa E eu tenho tentado cultivar isso na minha vida a hora silenciosa em que não falo nada, e não falo mesmo, Mirinha, eu fico quieto, tentando discernir o que o Espírito está soprando. Esfriamento espiritual é uma isca de Satanás na batalha, porque crente frio é crente fraco, e crente fraco é crente derrotado. aqui na segunda igreja nós não estamos preocupados com a forma nós estamos envolvidos com o conteúdo quem valoriza a forma quem valoriza a embalagem quem valoriza a caixa se frustra porque toda embalagem tem prazo de validade <risos> Tem que ter vida devocional. O Jesus que está orando assim, não os tires, mas os livres do mal, é, é o Jesus que nos orientou a entrarmos no secreto. Quarto, não no sentido de cômodo, espaço geográfico. Leia as entrelinhas. Entre no seu secreto para você ser quem você não tem coragem de ser na frente das pessoas, entre no seu secreto para você desnudar a sua alma e aquele que te vê em secreto, porque você se entregou sem reservas, vai te recompensar em secreto Subir aqui e pregar para você, irmão, é um negócio muito simples, basta fazer um curso de oratória, homilética ou tudo mais. A questão não é pregar, a questão é ter vida. Porque pregação por pregação pode até trazer luz à mente dos ouvintes, mas é a pregação jungida com vida que recebe unção um do Espírito Santo para transformar corações. Discurso moralista: a igreja já está cheia. Nós não precisamos de pregadores extraordinários Nós precisamos de uma unção extraordinária E unção extraordinária Vem através de tempo sozinho com Deus Quando você não tiver o que fazer Numa terça de manhã, irmão Passa por volta de umas nove, nove e meia da manhã Pela calçada ali do nosso prédio Não entra não É, não entra não Para não correr esse risco Passa na calçada, irmão Você vai saber o que os seus pastores estão fazendo terça-feira pela manhã Passa na calçada Isso não está no sermão Eu não vou ensinar você a fazer um TSD O iPad apagou Não lembro mais nada Mas olha para cá Sabe como é que eu faço? Ah irmão, eu separo um tempo de arrependimento Eu separo um tempo, sabe por quê? Arrependimento irmão, não é só no momento da salvação não Arrependimento é todo dia É todo tempo O bem que eu quero fazer eu não faço O mal está toda hora me perturbando Toda hora eu tenho motivo para me arrepender depois de um tempo de arrependimento, ah, eu começo a adorar. Você já viu lá no Bom Dia Espírito Santo, né? Eu boto Bianca Azevedo. Jesus, fazer aqui um momento mexendo. Seu nome é G, irmão, que ela cozinha no se enche. eu começo a adorar eu começo a clamar e e agora o Espírito me conduz para um tempo de intercessão, sabe? e eu começo a interceder E, e não apenas interceder como despejando sobre Deus as minhas angústias, os meus problemas mal resolvidos ou não resolvidos, não eu começo a interceder com a certeza de que Ele está me ouvindo e de que Ele vai agir em meu favor, sabe? parece que Os meus músculos espirituais, eles vão crescendo, crescendo. Eu não deixo de fazer a minha leitura do circuito 4x4, porque é o meu alimento, no meu TSD, no meu tempo sozinho com Deus, estudo da palavra. E eu confesso a você que eu sempre separo um momento para agradecer. Agradecer por quem eu me tornei, pelo que eu faço, pelo que eu produzo, e eu sempre termino louvando a Deus, por Ele me permitir participar de tudo que a mão dEle tem produzido neste tempo, como tem sido o seu tempo sozinho com Deus? A sua vida cristã tem sobrevivido apenas do coletivo? Você está correndo o risco de sofrer de inanição espiritual, crente que fica se alimentando de sermão é crente raquítico crente substância, como diz o Jeremias Pereira pastor da oitava igreja presbiteriana em Belo Horizonte crente saudável é crente que já encontrou a certeza de que o caminho está aberto o acesso está livre o acesso está liberado E através do Espírito Santo pode compreender as verdades que existem na palavra do Senhor. Terceira isca para terminar: prosperidade excessiva. Cuidado. Tem gente que era mais consagrado e santo quando tinha menos. Cuidado com o esfriamento espiritual você se lembra de quando você começou a vida cristã? se tinha culto seis horas da manhã cinco e meia você estava na porta querendo entrar terceira isca cuidado com a sensação de se tornar hiper, mega ultra abençoado isso aqui é uma isca e me permita eu não tenho pretensão alguma de tentar ser aqui o que eu não consigo ser fora daqui. Então, eu não tenho problema de rasgar o meu coração e revelar para você. Eu luto todo dia contra essa isca de Satanás. Se existe uma isca que todo dia eu acordo e está exatamente assim para eu pegar... Essa aqui, ó. A sensação de ser ultra mega hiper mirabolante, sabe? Abençoado. Eu estou dizendo isso porque tempo, irmão, de grande alegria, tempo de grande gozo espiritual, pode ser transformado em tempo de tentação perigosa. Tempo de grandes bênçãos, preste atenção nisso, hein, irmão? Tempo de recebimento de grandes bênçãos pode ser um tempo acompanhado de muita tentação por causa da fraqueza do nosso coração. Estão entendendo? Amém, não amém? Ou seja, quando nós vivemos assim em tempos de grandes bênçãos espirituais, Nós precisamos ser muito vigilantes. Para quê? Para que a bênção que Deus nos entregou não seja transformada pelas nossas mãos em maldição. Quem se sente hiper, mega, ultra abençoado se perde em si mesmo. Quem se sente ultra, mega, hiper abençoado tem a tendência de se tornar vaidoso e a vaidade é a antessala do fracasso. A Bíblia diz que a vaidade precede a queda Ou seja, para aqueles que são vaidosos Ou para aqueles que se perdem em meio às suas vaidades O próximo passo é a ruína, é o precipício, é o abismo Irmãos, nós precisamos lembrar que nós viemos do pó Nós somos pó, nós voltaremos para o pó Não há maior tolice do que hospedar em nós vaidade Não há maior tolice do que abrigar no coração a maldita vaidade que nos leva a pensar que somos maiores do que o próximo. A vaidade nos faz desperdiçar os presentes que Deus entrega. Todo pastor gostaria de pastorear uma igreja como a Segunda Igreja Batista de Campos. Vou repetir. Todo pastor gostaria de ter o privilégio diante de Deus de pastorear eu digo toda semana para os pastores da igreja do outro lado da calçada tem uma fila querendo a sua cadeira porque esta igreja é muito abençoada tem a estrutura que todo pastor gostaria de ter ao seu dispor para realizar o ministério que ele sonha tem recurso financeiro para ser investido de forma correta Na visão que Deus entrega, tem material humano de sobra. Aqui na segunda igreja, irmão, tem gente de todo tipo. Toda ferramenta que se precisa, encontra-se aqui dentro. Agora, isso torna um dos pastores na segunda igreja, Maiores do que os pastores de igrejas pequenas? Não E o dia que isso acontecer Pode ter certeza que o próximo passo é o abismo Porque a Bíblia diz que Deus concede graça ao humilde Mas rejeita o soberbo de coração Bênçãos Elas nos são dadas por Deus Mas elas não podem ser desperdiçadas eu estou começando a me lembrar de algumas coisas que eu escrevi nesse ponto, por exemplo, quando a gente se sente abençoado por Deus, a gente tem certeza que a gente recebeu um favor divino, irmão bênção é concessão de favor divino, Você foi abençoado porque você recebeu, apesar de não merecer, o que os seus braços não foram capazes de produzir. Consegue compreender? Amém ou não amém? Ou seja, nós recebemos, quando somos abençoados, algo que jamais poderíamos conseguir com o nosso próprio esforço. Nós recebemos, quando somos abençoados, Algo que jamais poderíamos produzir com o nosso próprio esforço, com o nosso próprio braço, é como diz a velha oração, Senhor, não nos dê o objeto daquilo que pedimos, mas nos dê a essência do que precisamos. Eu vou concluir, pode vir. Eu vou concluir com com três exemplos, me permitam. Eu eu vou concluir, eu vou colocar na tela, eu vou concluir mostrando para você dois exemplos de pessoas, olha para cá, dois exemplos de pessoas que se sentiram hiper, mega, ultra abençoadas e por isso fracassaram, eits, olha para cá, eu vou concluir citando dois exemplos bíblicos de pessoas que se sentiram hiper, mega, ultra abençoadas e terminaram fracassados. Mas também com o exemplo de uma pessoa. O exemplo de alguém que não foi picado pelo vírus da vaidade. Os dois exemplos negativos que eu trago hoje para você são, primeiro exemplo, Arão e Miriam. Números capítulo 12, nós já lemos no nosso circuito 4x4. Os dois irmãos de Moisés agora... Se revoltam contra Moisés Porque Moisés se casou com uma mulher Que eles julgavam que Moisés não deveria se casar E agora Aqueles dois auxiliares Começam a conversar entre eles Deus fala conosco Deus age através de nós Nós não precisamos mais de Moisés Arão e Miriam se sentiram ultra, mega, hiper abençoados compreenderam, amém, não amém Deus fala comigo Deus me revela Deus interage eu sou hiper, mega, ultra abençoado eu passei de fase, eu fui promovido agora eu sou bispo primário, sabe eu sou assim, o supra sumo do rabo do pato eu sou quase a quarta pessoa da trindade eu prego melhor se eu fosse e se eu estivesse na posição, seria muito melhor, eu não sei como Deus pode escolher e dar o privilégio de colocar na posição aquela pessoa, eu sou muito melhor, hiper mega ultra abençoado, qual foi a consequência? Miriam fora do arraial leprosa, cuidado para você não terminar leproso, Não almeja um lugar que não foi lhe dado por Deus. E não tente ocupá-lo com as suas próprias mãos. Porque você pode até ocupar, mas vai ser para a sua tragédia. Segundo exemplo negativo, Rofine e Finéias. Que privilégio. Filhos de sacerdote, filhos do sacerdote ali. Que privilégio. Ministravam na tenda do encontro. Que privilégio. Hiper, mega, ultra, abençoados. Privilégio que tiveram. Outros na idade deles não tiveram. Foram mordidos pelo vírus. O que aconteceu? Transformaram a tenda do encontro em prostíbulo. Mantinham relações sexuais ilícitas dentro do lugar que deveria servir de adoração para o Deus eterno. Consequência A consequência foi o nome Da criança que nasceu Icabod Foi-se a glória de Israel Cuidado Com a sensação de ser Hiper, mega, ultra Abençoado Agora tem um último exemplo Esse positivo A carta de Paulo aos Coríntios Segunda carta, capítulo 12 A partir do versículo 1 A Bíblia diz que Paulo, o apóstolo Aquele que antes, Saulo, perseguidor dos cristãos Que trazia consigo a autorização Para que a caminho de Damasco pudesse não apenas prender Mas torturar e matar aqueles que se apresentavam como sendo do caminho Discípulos de Jesus Esse cara, agora ele ele tem um encontro Um encontro sobrenatural O Cristo ressurreto lhe aparece A Bíblia diz que ele cai com o rosto em terra... Ele ouve uma voz que diz... Saulo, Saulo, por que me persegues? E agora ele responde... Quem és tu, Senhor? A quem quem estou perseguindo? E a voz continua no diálogo com ele... Dizendo... Eu sou Jesus a quem tu persegues... Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões... Aquele que... Perseguia... Agora estava sendo recrutado por Deus... Para não apenas pregar e viver intensamente a mensagem da graça Mas ser perseguido pela mensagem que pregaria E agora o apóstolo Paulo Defendendo a sua autoridade apostólica Em comparação aos falsos apóstolos Que se diziam apóstolos, mas nunca tinham sido Agora Paulo diz assim Eu conheço um homem, falando de si mesmo e no corpo ou fora do corpo não tem a mínima ideia foi levado ao terceiro céu e quando esteve lá ouviu coisas indizíveis coisas que lhe foram proibidas de comunicar e Paulo continua o relato dizendo por causa da excelência ou da grandeza da magnitude das revelações que lhe fora revelado, ou foram reveladas também foi lhe colocado um espinho na carne E esse espinho na carne funcionava como mensageiro de Satanás, esbofeteando dia e noite. O termo grego que aparece é pancadaria mesmo, é UFC. Não é carinho não, é pancada. Punho cerrado no rosto. Paulo diz a razão pela qual ele recebeu o espinho na carne. Ele disse, isso foi me dado para que eu não me ensoberbecesse. Para que eu não fosse picado pelo vírus da vaidade E me sentisse ultra, mega, hiper Abençoado A propósito, quem foi ao terceiro céu? Se aqui nessa terra A gente que não foi ao terceiro céu Só porque teve algum cargo Já se sente maior Imagine se fosse ao terceiro céu Talvez você diga assim É, mas Paulo sofreu muito É, sofreu Mas sofrer pelas razões corretas, irmão, não significa morte, Senhor, alivia a minha dor, Paulo pediu, e o Senhor disse, não Paulo, Senhor, me dá algum tipo de narcótico, um analgésico, para que eu me sinta livre, dessa dor causada pelo espinho na carne, o Senhor disse o que para ele? Não Paulo, Senhor, me dá um comprimido, porque eu não estou aguentando mais, é muita pancada, sabe? Paulo, se eu te der algum tipo de narcótico, analgésico, você vai tomar, vai fazer efeito, vai livrar você da dor por algum minuto, mas quando o efeito do analgésico passar, você vai voltar a sentir a dor de novo. Sabe de uma coisa, Paulo? Eu vou dar a você melhor, uma coisa melhor do que qualquer narcótico, qualquer. Narcótico. Eu vou dar a você a minha graça, Paulo, a minha graça te basta. Porque o poder ou o efeito da minha graça Dará a você capacidade de suportar todo o sofrimento Quando Paulo entende isso, ele faz a declaração Ele diz Agora sim eu sinto prazer no sofrimento Nas injúrias, nas perseguições Por amor de Cristo Porque eu já descobri que quando eu sou fraco É nesse momento que o poder da graça me torna forte Paulo ele disse, eu sou o que sou pela graça. Foi Paulo quem disse, eu sou o mais miserável de todos os homens. Foi Paulo que disse que ele poderia se gloriar na carne, porque era judeu legítimo. Mas ele disse o seguinte, por amor dele eu considerei tudo isso esterco. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho, é lucro. A pergunta que eu quero fazer para você é, diante da oração que Jesus fez, Pai, não os arranque do mundo, mas o livres do mal. A oração que Jesus fez pelos seus discípulos. De serem poupados no mundo, de serem guardados do mal. A pergunta é, essa oração alcança a sua vida também? É óbvio que alcança. E se alcança a sua vida, em quais destes cenários o seu coração ainda está aprisionado? Para qual dessas celas o seu coração ainda é prisioneiro? Você entrou aqui sendo prisioneiro do desejo de uma prosperidade excessiva? Você transforma a sua ambição em ganância e porque você agora se tornou ganancioso, você perdeu o dom do contentamento e a finalidade última da sua vida é possuir, possuir, possuir. E você não entendeu que no reino de Deus a ordem não é possuir, mas é doar. Quando Deus nos torna prósperos, Deus não nos torna prósperos para aumentar o nosso padrão de vida. Deus nos torna prósperos para aumentar o nosso padrão de doação. Se a segunda igreja é a igreja que se tornou e tem os recursos que recebeu, é obrigação da segunda igreja fazer mais. Tem que parar com esse negócio De ficar mostrando, apresentando Segundo a igreja, pela estética Que ela possui, isso aqui Não é nada, irmãos Pare de idolatrar coisas Que não merecem receber adoração Custou dinheiro, eu sei Custou sacrifício, eu sei também Custou sangue de gente Que ralou, eu sei mas quando Cristo voltar, a única coisa que Ele não vai querer saber é quantos tijolos você doou para esse negócio. Quando Cristo voltar, o que Ele vai querer saber é quantas pessoas estão entrando no céu por causa da sua vida. Se a segunda igreja tem mais recurso, é obrigação ajudar igrejas que não têm recurso. Se a segunda igreja, os pastores são mais abençoados financeiramente... É obrigação abrir o bolso e ajudar pastores que não são tão abençoados como nós. Nós não podemos morder a isca de Satanás. Do contrário, ou terminaremos leprosos fora do arraial. Ou veremos a glória se retirando. Eu não quero nenhuma coisa nem outra eu quero é ver o céu aberto eu quero ouvir a voz dizendo a minha graça é suficiente eu quero dar a resposta dizendo já estou contente porque eu sei suportar todas as coisas naquele que me fortalece em qual dessas celas o seu coração se tornou prisioneiro prosperidade excessiva esfriamento espiritual espiritual Ou a sensação de ser maior Porque você se sente hiper, mega, ultra abençoado Irmão Sem o esboço ficou melhor O outro já está orando para estragar o meu iPad Negativo, está repreendido em nome de Jesus Olha aqui irmão Você consegue compreender que as iscas de Satanás são sutis? Deus tem um chamado para a gente. Na última sexta-feira, durante a vigília, Deus falou muito claro aqui. Não é a igreja de um local geográfico. Nós podemos influenciar positivamente os irmãos que temos em outras comunidades Para juntos nos tornarmos a voz profética para esta cidade É possível sim, irmãos Se a igreja for igreja É possível erradicar a pobreza Basta as igrejas usarem o dinheiro que é arrecadado em nome de Deus para a finalidade de Deus Porque se a igreja fosse igreja de verdade, não existiria miséria na humanidade, irmãos. O contrário de miséria não é riqueza, é justiça. Eu vou repetir, eu sei que você já está cansado, mas eu não estou não. Se você quiser pode levantar e ir embora. O contrário de miséria não é riqueza. O contrário de miséria é justiça. Lá no início, os cristãos usavam o que tinham e repartiam com quem não tinham De sorte que não havia necessitado entre eles Porque lá no início, o padrão de contribuição não era mediante a possibilidade que eu tinha Era mediante a necessidade que gritava Eu acho que está apertando muito Acho que já brincamos muito, né, irmão? Você não acha não? Está na hora da gente jogar sério, está na hora da gente entrar em campo para vencer mesmo, para valer, está na hora da gente fazer o que a Bíblia diz que a criação está aguardando a manifestação dos filhos de Deus, está na hora. Nós estamos em batalha, tudo que nós vemos acontecendo no cenário socioeconômico é subproduto de uma batalha. O objetivo de Satanás sempre será destruir. Ele destrói, porque a única coisa que ele almeja é se opor à vontade de Deus. Mas a igreja recebeu a autoridade do alto. De desfazer As obras De Satanás A pergunta que eu faço é Em qual cela você está aprisionado? Em qual cela? Você pode decidir voltar para casa Aprisionado Mas você também pode decidir colocar os seus pés Para o lado de fora pé aí, por favor, eu estou terminando mesmo, mas não estou com vontade não, mas vou terminar olha pra cá olha o carcereiro, ele vem com a chave ele abre a cela ele não puxa você, ou ele não puxa o prisioneiro da cela ele apenas abre é o prisioneiro quem decide, permanecer ou sair. Quer uma boa palavra para você? Filhinhos, não pequeis, mas se pecarem, ou não pequem, mas se pecarem, lembrem-se que vocês têm um advogado junto ao trono do Pai, é saber Jesus Cristo. Se ele é o nosso advogado, me permito usar aqui uma linguagem jurídica, você que chegou aprisionado. Ele nesse exato momento tem um alvará de soltura nas mãos Vem <risos> fresquinho isso, hein? Tá certo? Tá, né? Ele tem um alvará de soltura nas mãos Tá com seu nome Vem com vem o nome? O alvará de soltura? veio? né? Tá com seu nome A pergunta é Você vai continuar preso? Ou você vai aproveitar o privilégio de ouvir o seu nome sendo lido E uma voz dizendo A porta está aberta Pode sair Acabou Não há necessidade de você permanecer preso Ele morreu por você Não há necessidade de você continuar mordendo as iscas de Satanás. O Espírito dele fortalece você. Em qual cela você está? Nós vamos cantar. Enquanto nós estivermos cantando, eu queria que você se rendesse eu queria que você, de alguma forma colocasse os pés para fora as celas estão sendo abertas agora irmãos, é, é como se eu pudesse ouvir, sabe, o barulho das, das algemas sendo abertas, sabe aquele, aquele barulho daquela catraca sendo retirada e agora aquelas algemas sendo jogadas no chão o barulho daquele, daquele trinco eu trabalhei durante três, on- três anos como capelão prisional lá no batalhão especial prisional de Benfica, o batalhão onde ficam os policiais três anos, e eu me lembro que quando eu entrava no terceiro andar, o terceiro andar onde tinha a igreja de Jesus reunida quanta gente eu batizei ali dentro irmãos, que coisa interessante, entrava o barulho daquele trinco fechando atrás, que barulho assim, assustador Que que terror ouvir daquele barulho, mas também nada melhor do que ouvir aquele barulho e uma pessoa dizendo assim, você está livre, você pode ir embora. Tudo que você tinha que pagar já foi pago na cruz do Calvário. Não tem necessidade de você permanecer preso. Seja livre, se pois o Cristo ou o Filho te libertar, verdadeiramente você será livre. Será que você não quer se encontrar com a liberdade que Deus tem para você hoje? Se existem pessoas aqui aprisionadas Chegou o dia das algemas serem abertas E as portas de aço serem despedaçadas pelo poder da graça de Deus Venha